0: Prendiamo nell'organismo un un incidente, un frammento di evoluzione, un piccolo frammento di evoluzione, e la spiegazione di un frammento è il tutto. Prendiamo l'organismo, una cellula. Dove trovo la spiegazione di una cellula? Qual è la causa di una cellula? Il tutto. Quindi la causa di se il mondo è organicamente pensato, perché se non è organicamente pensato allora non c'è il pensare. Il pensare è l'organo dell'organizzazione del tutto, nel tutto. Allora, se il il cosmo è pensato organicamente, quindi intelligentemente, vuol dire che la spiegazione esauriente di ogni minimo particolare è il tutto, e il tutto è inesauribile. L'arte del pensare è l'arte di non accontentarsi mai delle risposte già date. È l'arte di trasformare ogni risposta in almeno quattro nove domande. Almeno, visto che Aristotele ci mette quattro cause principali. Allora va bene. Detta così, vi rendete conto, è la fine di ogni dogmatismo, la fine di ogni ideologia, perché si è sempre in movimento. È come se uno, l'arte del dipingere, l'arte del far musica, l'arte di amare la mamma del bambino, l'arte di educare, la volesse costringere in concetti circoscritti. No, è un un continuo divenire, è aperto, è un processo aperto. Il pensare è aperto in assoluto perché il mondo è aperto, l'evoluzione non è conclusa. Quindi l'arte del pensare è il superare sempre di nuovo dogmi, ideologie come tentazioni che vogliono la pigrizia del pensare, vogliono fermarla, vogliono sedersi, è è così difficile continuare sempre, sempre. godilo, non dire che è difficile, godilo, e allora non ti va di fermarti. Come il pittore che dicesse, Ah, che sbuffata, adesso un altro quadro, e un altro quadro, allora non sei pittore, scusa, eh, ai tempi mesi si diceva allora va a pascere i gallinacci, fa qualcosa d'altro. Cioè l'uomo è, nel, è a casa sua nell'elemento del pensare, soltanto nella misura in cui se lo gode, se lo gode, se lo gode, e non sopporta che si fermi, perché è finito di pensare allora. Ma questo essere sempre per strada non è arbitrarietà, è proprio l'opposto, è il superamento di ogni tentativo di renderlo chiuso. Perché il pensare, ogni cosa che dice deve essere giusta, eh, non non c'è arbitrarietà nel pensare, però deve avere il coraggio di non circoscrivere mai, di restare sempre aperta, perché la realtà è aperta a tutte le parti, all'infinito. E Allora Socrate, no, uno, uno dei, dei giovani che discutono con lui, marco, fa un argomento, può essere costruito, bene, arriva Aristotele e ci mette, no, è come una, 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 un palloncino, no, ci mette uno, uno spillo e Aristote, eh, Socrate dice, eh, sì sì è giusto quello che lo dici, ma a eh, eh, questo non ci hai pensato, a eh, questo non ci hai eh, pensato, ricomincia da capo. E questo rende il tutto vivente, vivente, vivente. Pensare vuol dire godere maggiormente di ciò che c'è ancora da scoprire che non ciò che si è già scoperto. Ciò che si è capito è noioso rispetto a ciò che ho ancora da capire. Perché il capire è interessante, non l'aver capito. E il capire è il dinamismo attuale, non è, è aperto, è in movimento. E come la differenza tra, e mi direte subito che, che è così, eh, al nord è molto di più questo fenomeno culturale proprio aberrante, eh, la lezione di, universitaria, perché si chiama lezione? Perché tradizionalmente, soprattutto al nord, che si chiama for lesum, veniva letta. Lezione significa legge, il che significa che questo animale ruminante prima se l'è mangiata nella sua stanzetta, l'ha scritta e adesso da animale ruminatore la legge. Se la legge non può succedere nulla di nuovo, quindi è assolutamente morta. E la, la, il, il, la reazione spontanea no? dello studente che deve andare alla lezione e di dire, ma se tu stai leggendo, io so leggere anch'io? Perché tutto questo dispendio di, di tempo per venire alla lezione, per andare a casa, e, eccetera. Tutto, tutto l'anidride la carbonica che mettiamo nella nell'aria, quando io compro il libro che tu stai leggendo, me lo leggo in, in istanza mia. E me lo leggo con i ritmi miei, senza il, dis- il disturbo della tua voce. A differenza di un processo vivente dove non soltanto voi non sapete cosa io eh, tirerò fuori fra un minuto, ma neanche io, Perché se lo so già è morto. E se vogliamo eh, metterlo in termini di che cosa è più perfetto? Una lezione già pensata da tutte le parti, scritta in modo che... eh? o qualcosa di vivente, eccetera. È molto più perfetto di vivente, perché? Perché l'altro è morto. È morto, è morto. Il minerale è perfetto, le forme sono, sono ben stagliate perché è morto. Oggi dico una cosa, un valore, e così lo sai anche tu. Quindi è anche necessario che ci sia la fissazione, la morte, che così consento a altri di meditare su quello che ho detto io, o no? No, no. Il, il minerale, la... tu adesso poni la domanda, qual è il fine umano del, del morto? È di fare da sostrato al vivente. Quindi il senso del morto è il vivente. Se tu prendi un libro, un libro è morto in quanto pensato di chi l'ha scritto, no? ma ha senso soltanto se fa da base per te, per quello che tu ci metti, quindi un libro non è fatto per imparare qualcosa da quello che l'altro ha scritto. Lo dico in un modo paradossale. Lo scopo di un libro è di farmi venire una rabbia tale di fronte a ciò che è morto, che finalmente faccio sprigionare io vita. Allora funziona. Psicologicamente detto, eh? Questa è una lettura intelligente. Allora la partitura, il libro è come una partitura, sulla partitura le note ci sono tutte. non ce n'è nessuna il libro è una partitura ha un senso soltanto se io suono però il lettore deve suonare se no ha le note morte perché tu nel tuo discorso presupponevi quasi che il libro avesse un contenuto oggettivo, no, non esiste il contenuto del libro è soltanto ciò che ogni testa ne fa, ogni testa ne fa, e il contenuto di origine se l'è dimenticato perfino l'autore, se ha continuato a pensare. In altre parole, la tua riflessione ci aiuta a capire che noi ci siamo fissati un po' troppo sul morto, perché è l'elemento di sicurezza, capito? però a scapito pagando col fatto che eh, il vivente l'abbiamo mandato troppo a Ramengo e ci troviamo un'infinità di persone non soddisfatte, sempre più depressive, eccetera. Allora dobbiamo ritornare a capire che il senso di un libro non è nel libro, non proprio non è nel libro, è quello che io ne faccio come lettore. E se io non ne faccio nulla, il libro non ha nessun senso per me, proprio nessuno, nessun senso. E lo scrittore, come dire, di di minore qualità è proprio quello che ti vuol dire qualcosa. Eh, ma sei proprio una frana. Io pensavo di star dicendo delle cose... Sì, certo, l'unico senso è quello che voi ne farete. Adesso avrete tempo di farne quello che volete. <ride> che volevi dire? Prendi il microfono, prendi il microfono, ce l'hai. Tu, tu hai detto che, il pensier- che la parola è l'automatismo del pensiero. No? La parola, è il linguaggio. Il linguaggio, è l'automatismo del pensiero. Di partenza. Ma anche adesso il linguaggio si sta molto accorciando. E quindi, con simboli matematici cosa vuol dire? sì le, eh, cosa vuol dire che il linguaggio si impoverisce? il linguaggio si impoverisce nella misura in cui le persone che prendono il linguaggio come punto di avvio di, una, di un arricchimento di pensiero che poi ritorna nel linguaggio eh, perché il pensiero che diventa più ricco si esprime in un linguaggio sempre più ricco naturalmente no? vuol dire che eh, l'elemento creativo viene coltivato troppo poco, e allora si impoverisce il linguaggio stesso. Perché il processo di pensiero è fatto per arricchire sempre di più il linguaggio. Cioè più l'umanità va avanti in termini di, di evoluzione di coscienza e più tutte queste conquiste le scrive nel linguaggio. Vi dicevo, il significato di Freiheit in tedesco si evince dall'esperienza di creatività artistica dello spirito umano fatta soprattutto dagli idealisti ai tempi di Goethe, eccetera. Quindi queste esperienze, queste, questi, questi cammini dello spirito umano hanno arricchito il linguaggio e questo arricchimento del linguaggio, per esempio, che è specifico o così evidente nel linguaggio tedesco, non c'è in inglese. Ma perché non c'è in inglese? Perché il linguaggio inglese è stato arricchito, per esempio, tantissimo da esperienze del mondo materiale, hanno messo un sacco di parole nel linguaggio perché i macchinari sono diventati sempre più complessi, eccetera, 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 però in fatto di libertà, di creatività dello spirito, non ci sono state queste esperienze nell'area di lingua inglese e quindi non hanno arricchito il linguaggio con questo tipo di parole che ti dà questo significato. Per cui liberty o, o freedom... È molto meno ricco, non è stata arricchita più di tanto rispetto a, a, alla parola tedesca, freiheit. Quindi l'evoluzione dello spirito umano è di riflesso un arricchimento del linguaggio all'infinito, perché cos'è il linguaggio? È l'autoarticolazione dello spirito umano. Il linguaggio è l'auto, l'autoespressione, il linguaggio esprime l'interiorità, più è ricca l'interiorità, più è articolata l'interiorità e più forza il linguaggio a diventare articolato, se no, perché il linguaggio, cioè lo spirito, vuol dire ciò che, ciò che vive dentro di sé, più diventa complesso il pensiero e più diventa complesso il linguaggio. Quindi la prospettiva è di un arricchimento dello spirito, dell'anima all'infinito. E se si impoverisce il linguaggio addirittura, vuol dire che stiamo perdendo colpi, veramente. E questo è triste perché poi gli esseri umani non possono essere felici e e invece di dirsi no, allora devo rimboccarmi le mani, cominciano a scannarsi a vicenda, come se la colpa del mio essere infelice fossero gli altri, Che, che è una stupidità proprio assoluta. No, la soluzione è allora... Mettiamoci per strada, i presupposti ci sono, ci abbiamo tutti, è la facoltà del pensare. Facoltà del pensare vuol dire facoltà di un creatore all'infinito, a tutti i livelli. Se tu vuoi rimanere in Italia, io sono ben felice, per l'aereo che posso chiedere a casa mia... eh? Voleva dire lei arrivederci, grazie di tutto eccetera eccetera. Vabbè dai, tradiamo a te l'ultima parola, sì ho capito, dai. Scegli, scegli tu quello che vuoi fare. No, volta. no io voglio... Adesso ti ho detto a questa te, a tutti i partecipanti, dico che siamo molto felici perché abbiamo visto che siamo in tanti e speriamo che la prossima volta saremo ancora di più. Però ho anche visto con un po' così di disillusione, che le prenotazioni erano poche. Allora però spero nell'avvenire. Grazie a tutti e buon viaggio a tutti.